0: ich glaube, ich könnte im Moment ein paar gute, warme Urlaubsgedanken gebrauchen. Und die Idee, mit einem Segelboot auf den Weltmeeren umherzuschippern, die gefällt mir schon ganz gut.
1: Die klingt gut, wenn wir uns darauf einigen können, dass wir nicht etwa die Nordsee durchqueren, sondern direkt in der Karibik anfangen. Da, wo es Ja,
0: ist. nicht ganz. Also zumindest nicht, wenn es nach unserem Gesprächspartner geht. Boris hm. Hermann, der Weltumsegler, hat am härtesten Seglerin der Welt, der Vendée Globe, teilgenommen. Dafür ist er ziemlich bekannt und das sah zeitweise eher ungemütlich aus. Und ich glaube, er mag es auch, wenn es extrem windig ist, ehrlich gesagt.
1: Genau, er hatte sogar einen Unfall mit dabei. Aber im Dienste der Wissenschaft hat er auch ganz viele
0: Daten mitgebracht. Genau, es ging nämlich nicht nur um Sport, sondern eben auch darum, herauszufinden, wie es den Ozeanen so geht im Zuge der Klimakrise. Und gerade letztes Jahr hat er eben so viele spannende und wichtige Daten mitgebracht, weil, wie wir alle wissen, nicht nur Restaurants und Fußballstadien zu deinem besonderen Leidwesen <lacht> geschlossen waren und jetzt ja wahrscheinlich wieder erschließen werden, sondern auch viele Forschungsschiffe eben nicht so unterwegs sein konnten wie geplant. Und so ein einsames Segelboot wie das von Boris Herrmann hat halt den Vorteil, dass es erstens einsam ist und zweitens in Regionen der Welt vordringt, dieser Meere, die sonst noch keiner gesehen hat.
1: Ganz genau. Und er hat uns aber interessanterweise auch erzählt, in den Regionen, die schon mal andere Menschen gesehen haben, die aber vielleicht von Land aus schwer erreichbar sind, da sieht man auch vom Wasser aus. Veränderungen, bei den Fischen zum Beispiel.
0: Mhm, genau. Mehr dazu jetzt im Klimalabor. Auf geht's. Boris Herrmann, Sie waren schon als kleines Kind auf den Meeren unterwegs, äh, als Segler, haben schon als 19-Jähriger den Atlantik überquert. Wann ist Ihnen aufgefallen, dass mit den Ozeanen was nicht stimmt?
2: Die Leute denken ja bei den Ozeanen oft an Plastikmüll oder Überfischung oder an, an Verschmutzung mit Öl und solchen Dingen. Das, das hat man natürlich auch schon als Kind gesehen, dass es dort am Strand irgendwelche Plastikmüllsachen äh, gibt und so weiter, äh, tote Tiere etc., ich hatte, ich weiß, als Kind hatte ich so ein Bildband von Greenpeace und da waren so eindrückliche Bilder, wie Atommüll verklappt wurde im Meer und so Greenpeace-Schlauchboote da drunter gefahren sind und dann diese Fässer da reinfallen und diese Schlauchboote so fast hinten überkippen. Also, sowas wusste ich schon als kleines Kind, aber dass die Ozeane wirklich eigentlich die zentrale Rolle spielen beim Klimawandel und der, die. Klimaanlage dieses Planeten sind und den Sauerstoff produzieren, den wir atmen und das CO2-Schlucken aus der Atmosphäre, welches ähm, ja, durch die Industrie und durch uns äh, in die Luft geblasen wird, das habe ich erst in den letzten äh, drei, vier Jahren besser verstanden.
0: Und dann haben Sie das ja gleich auch als Motto genommen bei der Vendée Globe, seitdem Sie ja auch ganz viel Aufmerksamkeit bekommen. Das Motto war ja, unite behind the science, vereinigt euch hinter der Wissenschaft. Was genau haben Sie dann bei dieser Vendée Globe gemacht für die Wissenschaft?
2: Ja, wir haben auf unserer Rennjacht ein Labor äh, und wir pumpen durch den Kiel des Schiffes Wasser ins Schiff, in dieses Labor und es gibt einen permanenten Wasserkreislauf, das äh, läuft da rein und wird dann wieder rausgespeit ins, ins Meer zurück. Und dieses Wasser wird permanent äh, analysiert und dort können wir feststellen, wie hoch die CO2-Konzentration äh, im Ozean ist. Und das eigentlich ja, permanent auf allen unseren Reisen. Auch,
1: Beeindruckend. Auch
2: beim World Globe. Und damit haben wir im letzten Jahr sage und schreibe die meisten Daten gesammelt zum, ähm, ja, zu dieser Fragestellung, der CO2-Konzentration im Ozean
1: Mehr als jedes Institut, mehr als jedes Labor.
2: Ja, es kam ja noch Corona hinzu. Viele Forschungsschiffe fuhren nicht letztes mhm. Jahr. Und äh, damit waren wir die fleißigsten Daten.
1: Das ist beeindruckend.
0: Das ist wirklich beeindruckend. Wie genau sieht das denn aus? Wie groß ist dieses Labor? Wie muss man sich das vorstellen? Normalerweise ist auf so einem Rennboot ja nicht so viel Platz für irgendwas anderes.
2: Ja, genau. Dort ist ähm, natürlich Gewicht über ein Thema und dann aber auch, ähm, ja, so es sehr raue Umweltbedingungen. Deswegen so ein Labor ist schon ganz schön kompliziert. Da muss ja dann letztendlich aus dem Wasser ein Gas herausgelöst werden und äh, analysiert werden, wie viel Gas äh, ist da nun drin. Ähm, und das ist miniaturisiert worden. Dieses, diese Labore, die es sonst normalerweise auch Forschungsschiffen gibt, die das Gleiche oder was Ähnliches machen, die sind sonst so eine kleine Schrankwand, äh, brauchen so einen großen Stromanschluss und sind richtig schwer. Und das hat sich dann über Generationen von Forschung und Entwicklung verkleinern können bis auf so einen großen Koffer, äh, der so einen Meter mhm. lang ist ungefähr. Der wiegt jetzt nur noch 20 Kilo circa und äh, verbraucht dann äh, immer noch eine ganze Menge Strom. Vor allem die Pumpe, die das Wasser durchpumpt. Äh,
1: Wo kommt denn der Strom her?
2: Also wir haben äh, Solarpaneele auf dem Schiff. Okay. Wir haben auch Propeller hinten am Schiff, die also die Bewegungsenergie des Schiffes umsetzen in Strom. Und dann, äh, im, äh, genau, das sind eigentlich die Hauptenergiequellen, äh, mit denen wir das Schiff mit Strom versuchen.
0: Also alles auch grüne Energie. Ja, erstaunlich, dass es keine Windkraft ist. Ja, Windkraft
2: hatte ich auf früheren Schiffen und ist auch wirklich eine super Sache. Und ähm, das funktioniert vor allem immer gut, wenn man gegen den Wind ansegelt. Wenn man mit dem Wind segelt, dann ist manchmal ja. der scheinbare Wind an Bord dann zu schwach. Äh, da funktioniert das nicht okay. so gut. Aber nee, Windkraft wäre durchaus auch denkbar.
0: Und jetzt haben Sie gesagt, Sie haben die meisten Daten gesammelt. Warum sind diese Daten denn so wichtig?
2: Ja, die Wissenschaftler arbeiten ja mit Modellen und ähm, berechnen aus Messdaten, interpolieren sie sozusagen und, und machen äh, Annahmen, treffen Annahmen und rechnen dann aus, was sie denken, wie denn die CO2-Konzentration verteilt ist in den Weltmeeren. Äh, flächig, äh, auf den, sozusagen an der Oberfläche, aber natürlich dann auch in die Tiefe. Und dafür greifen sie zurück auf Messdaten von auch treibenden Bojen, die, äh, diese treibenden Bojen, die meisten von denen können äh, den pH-Wert und die Wassertemperatur äh, und so weiter, vielleicht auch die Salinität messen, einige. Und das wird dann, diese Bojen schwimmen, so also fünf Jahre autonom in den Meeren, rum ungefähr 5000 von diesen Bojen, das ist so eigentlich das Fieberthermometer der, der Menschheit, das wir in den Ozean halten ähm, und die Erwärmung der Meere äh, damit feststellen können. Und man kann auch aus diesen Daten näherungsweise berechnen, wie hoch die CO2-Konzentration ist. Aber man weiß es halt ähm, nicht exakt und durch solche exakten Messdaten, die wir mit diesem Messgerät erstellen ähm, können, damit kann man also dieses ganze System sozusagen ein bisschen nachjustieren, nachkalibrieren. Also so stelle ich mir das zumindest vor, ich bin ja kein Wissenschaftler. Äh, aber diese Daten fließen dann ein in diese Berechnung der, auch des globalen CO2-Budgets zum Beispiel. Wie viel CO2-Budget haben wir denn nun noch für unsere Klimaziele etc.? Also, das, dieser große Report dazu, das Global Carbon Budget, wurde jetzt am 4. November in Glasgow vorgestellt und explizit dort auch sind unsere Daten erwähnt, und mit eingeflossen und ja, auch zitiert in diesem Dokument.
0: Und was genau ist Ihr Eindruck? Wie viel wissen wir? Wissen wir genug über die Ozeane?
2: Ja, also in Bezug auf die Klimakrise und die politischen Schlussfolgerungen wissen wir schon seit eh und je genug. Es ist, die Klimakrise ist keine Wissenskrise, sondern ist eine Lösungskrise. Wir müssen sehen, wie wir das Problem... Schönes Wort. Ja, wir müssen sehen, wie wir die Lösung finden und umsetzen und schnell genug umsetzen und skalieren etc. Und das geht mir manchmal auch fast so ein bisschen gegen den Strich, als wenn wir jetzt noch mehr, noch mehr Daten sammeln müssten, um dann die Schlussfolgerungen rauszuziehen. Nein, um mhm. Gottes Willen, nein. Wir tun das natürlich auch so ein bisschen aus einem, einem doppelten Motiv heraus. Also einfach unsere eigene Neugierde, auch was haben die Ozeane denn nun für eine Rolle, hat dazu geführt, dass wir jetzt diese Daten erheben aus den Gesprächen mit den Wissenschaftlern. Und das hilft uns natürlich auch, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu tragen und zu erklären, was ist denn da los und was eigentlich wie... Wie schlimm ist eigentlich dieser Klimawandel? Weil wenn man sich vorstellt, gut, diese dünne Atmosphärenschicht um die Erde, das kann man sich vielleicht vorstellen, dass man da, vielleicht kann man das CO2 da wieder rauspumpen, ja, ähm, wenn wir tolle Maschinen erfinden oder so. Aber wenn man sich dann mal vorstellt, die Ozeane, die natürlich so viel äh, Wärmeenergie akkumulieren, die so die 71 Prozent der Erdoberfläche ausmachen, die Tausende von Metern tief sind, ähm, wenn sich das alles verändert, wärmer wird und, äh, und auch saurer wird und das CO2 dort ähm, hineingerät und dann diese Veränderungen in Gang setzt, das ist halt was, das kann man nicht mal eben, das ist wie so ein schlafender Riese, den man weckt, ja? das kann man nicht mal eben wieder irgendwie die ganzen Weltmeere äh, umändern. Und das das wird mir eigentlich so mehr und mehr bewusst, je mehr wir uns selbst damit beschäftigen. Also ich glaube, dieses, dieses Sammeln der Daten ist nützlich für die Wissenschaft, um wirklich das zu verfeinern und genau zu verstehen. Aber die, die, Schlussfolgerung, die Schlussfolgerung ist, ist klar. Wir, wir müssen aufhören, CO2 in die Atmosphäre zu gasen.
1: Hm.
0: Das heißt, Sie haben es jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, aber was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Wie steht es gerade um die Ozeane?
2: Ja, also sie sind ähm, wärmer geworden und zwar ähm, ist das ja auch immer so ein bisschen tricky, wenn die Leute denken, oh, anderthalb Grad Klimaerwärmung, das ist ja nicht schlimm, wenn es ein Grad wärmer wird. Die, die Menge an Energie, die da drin steckt und was das für die Ökosysteme bedeutet, also jetzt mal wirklich von den Ozeanen zu sprechen, ist es so, dass bestimmte ähm, ja, Tierarten, die sterben einfach aus, wenn es ein Grad wärmer wird zum Beispiel. Oder die pflanzen sich dann nicht mehr fort, Schildkröten zum Beispiel, die finden dann keine, die finden sich dann nicht mehr zurecht und können sich nicht mehr paaren. Das haben wir in unserem School Kit, in unserem Schulheft, so eine Schulfibel, die wir gemacht haben, wo wir diese Themen auch für Kinder aufbereiten, da haben wir das zum Beispiel als Beispiel drin. Bei Korallen, das ist auch so, viele Korallen, wir kennen ja diese Korallenbleiche, das ist so ein Grad, anderthalb Grad wärmer und aber auch die zunehmende Versauerung, das, das reicht schon, um die Korallen absterben zu lassen. Und das sind die reichsten Ökosysteme, die wir auf diesem Planeten haben. Und äh, 20 Prozent der Biodiversität, der Biodiversität in den Ozeanen steckt dort drin und ganz viele Nahrungsketten und Zusammenhänge hängen davon wieder ab. Und letztendlich natürlich äh, erlebt, ernährt sich ein Großteil der Menschheit auch von Fisch, und Meeresfrüchten etc. Und ähm, ja, also unser Leben hängt ja von den Ozeanen ab. Insofern kann man die, kann man die Bedeutung dieser Veränderung gar nicht groß genug einschätzen.
1: Merken Sie das auch selbst beim Segeln, dass Orte, an denen Sie vor 10, 15 Jahren schon mal waren, sich heute verändert haben? Dass es weniger Fisch gibt, weniger Schildkröten, dass die Landschaft anders aussieht?
2: Ja, aber ich, ich also das ist natürlich total subjektiv. Ähm, mhm. Also ich habe das Gefühl, ich sehe weniger Fische, T Meerestiere, weniger Wale, weniger Vögel. Das kann aber auch daran sein, dass ich jetzt ein anderes Schiff habe, was schneller fährt. Und Delfine, hm. da habe ich den Eindruck, die folgen gerne, wenn ich so sechs, sieben, acht Knoten Geschwindigkeit fahre. Ähm, hm. Jetzt aber die Durchschnittsgeschwindigkeit bei. Äh, 15, 16 Knoten. Und manchmal, so fahren wir, manchmal fahren wir noch schneller. Gut, dann kommen die halt nicht. Das kann auch ja. daran liegen. Ja. Das ist zu anstrengend. Ja. Also, das ist das große Problem bei den Ozeanen. Genau, beim Klimawandel letztendlich auch. Aber wir sehen halt, wir sehen das nicht. Wir sehen hm. nur die Auswirkungen wie Waldbrand, Überschwemmung, Flut oder Korallenbleiche, das ist das, wo wir wirklich, das sind die Ikonen des Klimawandels, aber die, diese ganz große, tiefgründige Veränderung der Ozeane, die 91 Prozent der Wärmeenergie, der Erderwärmung aufnehmen. also das, was die Atmosphäre selbst macht, das sind nur ein, zwei Prozent und dann erwärmt sich natürlich auch der ganze Rest, die Berge, die Häuser und die, und die Polkappen, das sind auch nur ein paar Prozent, wirklich das meiste dieser Wärmeenergie geht in die Ozeane und das, das sehen wir halt nicht, diese, diese riesige Veränderung und ähm, und das ist dann natürlich auch immer noch so ein bisschen schwerer, das dann den, den entsprechenden politischen Energie zu entfachen, wenn man wenn sowas den Leuten nicht direkt, ähm, ja, wenn man es nicht so sehr sieht.
0: Jetzt haben Sie natürlich auch ein sehr enges Verhältnis zu den Ozeanen, zum Wasser. Was würden Sie sagen, wie das bei dem Rest der Menschen der Fall ist? Also ich habe mal gelesen, wir haben die Ozeane weniger erforscht als den Weltraum. Schauen wir da vielleicht auch einfach nicht genug hin?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir leben so ein bisschen mit dem Rücken zu den Ozeanen. Zumindest historisch gesehen waren die Meere irgendwie was Böses, Gefährliches. Ähm, Ortschaften und Städte früher, äh, die hatten jetzt nicht die, die, die Promenade am Meer. Ja? Normalerweise war am Meer irgendwie ein Bollwerk zu dem bösen Ozean und da war dann vielleicht ein bisschen... Ein paar Lagerhallen und dann selbst in den 70er Jahren in Barcelona zum Beispiel gab es ja noch gar keine Promenade. Das, diese Idee, dass der Ozean was Schönes ist und dass man eine Stadt ans Meer baut und dass man das touristisch nutzt, etc. das ist ja erst äh, eine ganz junge Idee, glaube ich. Und natürlich waren die Ozeane immer total wichtig für den Handel aus militärischen Gründen äh, und für den Fischfang, aber dass die Ozeane was Schönes sind, dass wir gerne am Wasser sind, dass wir am Wasser leben. Ich glaube, diese Idee ist eigentlich historisch gesehen eine junge Idee. Und, ähm, und auch dieses Bewusstsein, dass unser Leben vom Ozean abhängt, dass es mehr ist als nur eine Senke und eine Ressource. Das ist, ich glaube, die Idee war für Jahrhunderte, das ist halt so riesig. Man wusste ja noch nicht mal, ob dann wirklich irgendwann hat man natürlich dann die, die Größe der Ozeane genau kartografiert, aber das wusste man ja am Anfang noch nicht. Das war einfach eine Unendlichkeit, wo man reinschütten kann und rausnehmen kann, <lacht> wie viel man will. Und diese, mhm. diese, diese Geisteshaltung gegenüber Ozean, den Ozeanen, die besteht heute nach wie vor fort. Die werden ausgebeutet und als Senke verwendet. Und sie gehören auch niemandem. Unsere, unsere Hoheitsgewässer mhm. der Staaten, wo Dinge gesetzlich geregelt sind, die sind äh, verschwinden gering, das sind nur ein paar Prozent der gesamten Weltmeere und dann auf, den, auf hoher See machen die Leute, was sie wollen. Da kann man auch Öl verklappen, das ist doch nicht mal strafbar.
1: Sie haben die Kinder gerade schon angesprochen. Muss man Kinder denn von den Weltmeeren begeistern, überzeugen? Weil ich bin ein Stadtkind, bei mir in der Nähe gibt es keinen Ozean. Ich kann, wenn das Wetter gut ist und die Abgase nicht ganz so schlimm, vielleicht mit Glück Sterne gucken. Und der Flug zum Mond, der ist eben auch faszinierend. Muss man Kinder ein bisschen mehr von Ozean begeistern?
2: Also das Tolle bei der, unserer Arbeit mit den Kindern, wir machen das jetzt ja schon seit ja, 2018 äh, mhm. maßgeblich mit meiner Frau zusammen, aber auch noch mit, mit anderen Leuten in unserem Team und die Kinder sind, die haben natürlich eine tolle Fantasie und eine Neugierde und da würde ich fast manchmal denken, es ist eher die Erwachsenen, die dann irgendwann im Laufe ihres Lebens so ein bisschen ignorant gegenüber ganz vielen Themen werden und ich selbst auch, aber die... Die Kinder sind oft total neugierig, wenn sie die wollen gerne wissen, wie ist das da draußen, wie hoch sind die Wellen, äh, was für hm. Tiere sind da, was sieht man da, äh, wie verhalten sich das, wie, äh, wie schafft ein Albatros, das so lange auf dem Meer herumzufliegen. Äh, und das, äh, das ist daher für uns auch, oder für mich ganz bereichernd, diese Arbeit mit den hm. Kindern und Jugendlichen, die uns dann manchmal Dinge auch erklären, die wir selbst noch gar nicht wissen.
0: Hm. Jetzt haben Sie eben auch noch einen total spannenden Punkt angesprochen, und zwar die Meere gehören niemandem. Was könnte man denn tun, damit wir uns um die Meere besser kümmern?
2: Ja, es gibt Initiativen, Meeresschutzgebiete auszuweiten. Und natürlich gibt es die internationale maritime Organisation, die IMO, die sozusagen eine UNO-Unterorganisation ist und von der Staatengemeinschaft unterstützt. Ähm, und verbindliche Rechte schafft für die Handelsschifffahrt. Aber es gibt natürlich kaum eine Exekutive auf hoher See. Man kann dort nicht wirklich sehen, was die Leute machen, wenn sie dort Öl oder Atommüll nee. oder sonstiges verklappen äh, oder fischen. Das ist ganz schwer zu überwachen. Und dann gibt es so NGOs wie Sea Shepherd, die dann versuchen, diese Geisterfischer dort aufzu, äh, aufzuspüren. Äh, aber man sieht die äh, schwer, erschwerlich nur auf Satellitenbildern. Äh, mhm. und man kann nicht eindeutig äh, immer sagen, ob das nun ein Eisberg oder ein Fötcherboot ist da unten im Südmeer. Also die Meere zu schützen, ist wirklich eine große Herausforderung, aber natürlich mit mehr politischen Willen könnte man hier auch, auch viel erreichen. Und es ist, es ist ja auch schon viel erreicht worden und die, 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 das Bewusstsein der Bedeutung der Ozeane steigt dramatisch an und ich habe das Gefühl, dass in den letzten zwei Jahren allein sehr viel passiert ist. Die Leute insgesamt das Thema Klimawandel ist viel mehr im Be Bewusstsein verankert durch die gesamte Bevölkerung und das Thema Ozeane hat auch so einen ganz starken äh, Zuwachs genommen.
1: Gibt es denn irgendein Projekt in dem Bereich, das Sie besonders begeistert?
2: Also es gibt ja diese diese großen Megathemen für den Ozean, Mikroplastik, mhm. äh, für Überfischung ähm, und dann natürlich das ganze äh, sonstige Müll- und Abfälle-Thema.
1: Ja.
2: Äh, und äh, dann aus meiner Sicht, was ich immer versuche zu betonen, ist, die größte Bedrohung für die Ozeane, die, die, die tiefgreifendste, profundeste Bedrohung ist wirklich der Klimawandel selber. Also wenn mhm. wir die Ozeane schützen wollen, dann können wir vor allem mal damit anfangen, dieses Thema CO2-Emissionen oder das muss sich vor allem ändern, ähm, weil das ist sozusagen der profundeste, tiefgreifendste ähm, Eingriff in die, in die Weltmeere, der von uns Menschen ausgeht.
0: Jetzt haben Sie ja auch selbst gesagt, dass Sie erst seit äh, wenigen Jahren hinter dem Thema her sind. In erster Linie waren Sie und sind Sie ja auch Segler, der Rennen gewinnen will und der immer schneller werden will und immer neue Rekorde auch brechen will. Wie passt das zusammen mit diesem Thema Klimaschutz?
2: Ja, wir haben das Glück, einen, einen Sport zu haben, wo wir die Kraft der Natur nutzen, den Wind, die Meeresströmungen, die Wellen, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen von Haus aus. Und... Ähm, ja, und dann einfach viel Zeit auf dem Ozean verbringen. Und das kann man natürlich jetzt auch, ohne dann weiter darüber nachzudenken, inwiefern die Ozeane Veränderungen unterworfen sind, bedroht sind. Aber letztendlich, glaube ich, liegt es uns als Seglern und auch als Hochseeprofiseglern sehr nahe, dann zu fragen, was ist denn nun mit diesen zunehmenden Extremwetterereignissen? Wie verändern sich vielleicht wirklich unsere... Arbeitsbedingungen oder die Bedingungen für unseren Sport langfristig, können wir denn diese Rennen um die Welt in zehn Jahren, in 20 Jahren äh, sicher durchführen, wenn dort vielleicht die Eissituation in der Antarktis sich komplett verändert, äh, wenn, mhm. äh, wenn es mehr Extremwettersituationen gibt und so. Und ich glaube, also da, da ist eine, eine Affinität dieser Rennsegler durch, durchweg zu spüren und bei mir natürlich... Insbesondere habe ich mich für das Thema angefangen dann zu interessieren und finde es, finde es sehr spannend.
1: Gibt es denn bei Ihnen, wenn Sie ein Jahr lang um die Welt segeln, mehr Stürme? Also ist das, kann man das tatsächlich so, in Deutschland, wir haben mehr Fluten, wir haben heißere Sommer, mehr Dürren. Aber ist das tatsächlich einfach so auf das Meer übertragbar?
2: Also ja, es gibt ja die, die Zunahme von Extremwetterereignissen hm. durch den Klimawandel verursacht. Und äh, das äh, macht keinen Unterschied zwischen Land und Meer. Das gibt es genauso mhm. auf See. Wir äh, haben dann tropische Depressionen, tropische Wirbelstürme, äh, tie stärkere Tiefdruckgebiete. Äh, all solche Dinge sind logischerweise, nehmen die auch auf den hohen Weltmeeren und Ozeanen.
0: Und wie wird das in der Segel-Community diskutiert? Sie haben es gerade so ein bisschen angerissen, aber wird dann auch sind da alle so dabei wie Sie? Ich meine, das ist ja schon auch eine Welt, in der viel Geld steckt und in der viel rumgereist wird, also in der vielleicht durchaus ein Hebel auch wäre.
2: Ja, also ich glaube, dass es eine große Sensibilität in, in meiner äh, Regatta-Klasse und Regattaszene gibt. Wir haben äh, zwei fest angestellte Leute, die sozusagen, also es gibt ja so eine Art äh, Rennorganisation, sowas wie die Ufer, äh, wie heißt das? FIFA, wollte ich sagen.
1: <lacht> <lacht> wie die
2: FIFA oder die, äh, die, die, die Fußballverbände. Sowas haben wir auch, so einen Segelverband, ja, einen übergeordneten Segeldachverband. Da haben wir ein Team für Sustainability. Und bei unserer eigenen Regattaklasse, dieser Vendee Globe-Schiffe, haben wir auch zwei Leute, die sich mit den Themen beschäftigen und versuchen, Best Practices auszutauschen, uns anzuregen, immer wieder mehr zu tun. Und äh, darüber denken wir alle nach, natürlich auch, ja, wie können wir als Teams, ähm, äh, wie können wir unser eigenes ähm, äh, Verhalten so wenig schädlich wie möglich gestalten. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, durch Corona hat sich das schon total krass verändert, die, dass wir viel weniger reisen, viel weniger Events haben, wo dann ganz viele Leute, Gäste und Journalisten vor Ort hinreisen, Mehr per Videokonferenz, per Live-Übertragung hm. äh, und so weiter und ähm, ein großer Teil des CO2-Ausstoßes oder Footprints dieser Segelteams und Sportmannschaften generell, sind deren Reiseaktivitäten, das ist klar.
1: Reiseaktivitäten sind ja auch in anderen Sportarten große Probleme, Sie haben den Fußball gerade angesprochen in Ihrem Buch, Allein zwischen Himmel und Meer, gibt es auch mehrere Bezüge zur Formel 1 zum Beispiel wo ja auch darüber nachgedacht wird, wie kann man denn Motorsport grün machen? Sollte man den überhaupt grün machen? Haben Sie dazu eine Meinung?
2: <lacht> Meinung habe ich natürlich, klar. Ja, also ja. Ich, ich, ich glaube, es gibt ja die Formel E auch. ja, Und äh, die, hm. ähm, ich glaube, die, die Bestrebung muss sein, einfach natürlich, dass wir in allen Gesellschaftsbereichen die Emissionen reduzieren. Und mhm. so weit wie wir können reduzieren, dass wir versuchen, emissionsfrei sogar zu werden ähm, dass wir oder emissionsneutral und dass wir am Ende des Tages ähm, bei sowas wie Sport, was natürlich eine gewisse Art von Luxus auch ist, wichtig für die Kultur einer mhm. Gesellschaft, aber auch, dass wir gerade in so einem Bereich versuchen, emissionsneutral zu sein durch Kompensation, durch Offsetting oder durch Insetting. Das ist ja auch was, was in der Motorsport gemacht wird, dass man, weiß ich nicht, glaube über Biofuel oder andere Kraftstoffe nachdenkt ähm, und versucht, Lösungen zu finden. Und äh, ja, da diesen, die, den Wandel brauchen wir überall in der Gesellschaft. Und da ist natürlich Formel 1 ein Beispiel, was besonders extrem ist, weil dort natürlich hm. ganz, ganz viel Transport stattfindet. Und ich glaube, dass. dass Brennauto per se ist natürlich so ein Symbol die für ja. die alte Welt. Der Mensch hat irgendwann das Feuer erfunden und wir lieben es, Sachen <lacht> zu verbrennen. Und dann knallt es ja. und, und raucht und kracht und dann ist es ganz laut. Und dann äh, dieses davon wegzukommen, Dinge zu verbrennen, ist glaube ich immer noch, ist immer noch schwer. Auch wir haben ja ganz viele äh, äh, ja, Diskussionen mit äh, unseren Partnern in der Schifffahrt und mhm. äh, große Frachtschiffe. Und dort plädiere ich immer dafür, dass man darüber nachdenkt, ob man nicht auch den Wind als zusätzlichen Antrieb verwenden kann und viel, finde dort viele Vorbehalte. dass ist auch natürlich ähm, die, diese Vorstellung, dass wir eigentlich Verbrennungsmotoren brauchen, äh, hm. überwiegt dort und ähm, das ist auch sicherlich nicht falsch. Aber man muss natürlich sehen, dass man Kraftstoffe findet, die, die klimaschonender hm. oder klimaneutral sind.
1: Wir hatten zu dem Thema tatsächlich auch mal ein Interview geführt und da war eines der Probleme, dass der Wind natürlich nicht verlässlich ist.
2: Äh, ja, aber man kann, also wenn man den Wind als Zusatzantrieb hat, dann kann man natürlich auch hm. den normalen Antrieb zurückgreifen, wenn der Wind nicht günstig steht und, ich, und hm. dann hängt, muss man genau hingucken, wo fährt man lang. Aber wenn ich jetzt so eine, eine, eine lange Passa äh, lange Strecken mir vorstelle dann kann ich glaube ich schon, äh, kann man sich äh, hybride Schiffe vorstellen, die Wind zusätzlich nutzen, die dann nur die Hälfte des Treibstoffs äh, im ja. Jahresdurchschnitt verwenden. Und das wäre ja schon mal eine Rieseneinsparung, äh, die, um die Hälfte zu reduzieren.
1: Ja, vielleicht wird da auch einfach nur die richtige Segelausbildung.
0: <lacht> Glauben Sie denn, dass Sie da so als Sportler auch ganz anders an diese Themen rangehen, einen anderen Ehrgeiz entwickeln? Fehlt Ihnen das manchmal in solchen Diskussionen, von denen Sie sprechen?
2: Ja, ich glaube, dass ähm, wir im Sport äh, gewohnt sind, wir machen das ja, weil wir Herausforderungen lieben und den Wettbewerb und den Ehrgeiz und gern die Besten sein mhm. wollen. Wir wollen gerne auch was, was noch nicht vorher möglich war, als Erste möglich machen. Auch in unserer Art von Sport geht ja auch so ein bisschen in Richtung Rekorde und Expeditionen. Und da ist immer dieser, dieser Entdeckergeist, der uns auch treibt oder das Abenteuer, Herausforderungen anzunehmen, das Abenteuertechnik, das Abenteuer wie könnte man so ein Frachtschiff wirklich segeln lassen. Und das, äh, das begeistert mich. Und ich, ich möchte gerne auch von dieser, von dieser Begeisterung oder Inspiration ähm, was rüberbringen äh, in, die, in die Unternehmen, mit denen wir zu tun haben.
0: Jetzt sagen Sie, das eine ist die Herausforderung. Jetzt interessiert mich auch, ob sich das vielleicht auch marketingtechnisch heute schon lohnt. Sie hatten jetzt beim letzten Rennen eben Unite Behind the Science, das hatten wir schon angesprochen. Jetzt ist es A Race We Must Win. Wie kommt das an bei den Sponsoren?
2: Na, ähm, ich denke, dass, dass es gut ankommt ähm, und dass es viel verändert ist. Ich glaube, es gibt natürlich so eine und solche Firmen oder Bedürfnisse zu kommunizieren und, ähm, und, äh, und es gibt natürlich Firmen, die brauchen einfach Sichtbarkeit äh, hm. äh, und dann, dann brauche ich vielleicht nicht unbedingt solche, solche Themen, aber... Äh, die Firmen, mit denen wir zu tun haben, die wir uns gesucht haben, mit denen wir uns zusammengefunden haben, gefunden haben die setzen sich ähm, auf Vorstandsebene und auch durchs Unternehmen hindurch mit diesen Themen auseinander. Und es ist oft wichtig, sowas auch zu emotionalisieren, Symbole zu schaffen, äh, Botschafter zu schaffen für so ein Thema. Und ähm, dieser, ähm, diese, diese Idee, a race we must win, wir sind eigentlich in einem Wettlauf gegen die Zeit gemeinsam, wir sind gemeinsam ehrgeizig. Dass, ja, das ist eine Botschaft, die gut, gut ankommt, die, die, die wir teilen gemeinsam mit unseren Partnern.
0: Dann nehmen wir doch dieses Bild auch gerne mal zum Abschluss. Was würden Sie sagen, wo stehen wir in dem Rennen? Wie stehen die Chancen auf Sieg?
2: Ich würde sagen, wir sind, wir sind haben noch gar nicht angefangen, so richtig zu rennen. <lacht> äh, <die> oh
1: Gott. <lacht>
2: in, der, in der großen Öffentlichkeit, in der Debatte, in den meisten in dieser Diskussion ist, glaube ich, die Dringlichkeit noch nicht wirklich ausreichend präsent äh, mhm. in, der, in, der, in der praktischen. Also ich glaube, die einzelnen Individuen, äh, der Politiker etc., der Unternehmensvorstände verstehen es vielleicht schon, aber die, die, die Diskussionen, die man dann in der Politik sieht, die sind dann wieder so kompromissorientiert, äh, so lösungs- und realitätsoptimiert, äh, orientiert da dort wenn man das so von außen betrachtet, hat man das Gefühl, dass irgendwie die Dringlichkeit gar nicht ausreichend äh, wahrgenommen wird. Hm. Und äh, deswegen äh, muss dieses, müssen wir jetzt so richtig äh, losrennen. Und wir werden auch, äh, glaube ich, wir müssen auch ehrlich sagen, wir werden auch äh, Ziele verfehlen. Und wir werden auch das 1,5-Grad-Ziel, äh, so wie es im Moment aussieht, verfehlen. Äh, aber wir müssen deswegen umso schneller rennen und versuchen dann, äh, die Kurve wieder runterzukriegen und wieder zurückzukommen und das, was in der Wissenschaft dann Overshoot genannt wird, diese zu viel Emissionen, dann wieder in den Griff zu kriegen und auch aus der Atmosphäre wieder hinauszubekommen.
0: Das heißt, das ja, genau, können wir nur allumfassend zustimmen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank, Herr Herrmann. Vielen Dank, schönen Tag Ihnen. Vielen Dank.
1: Danke gleichfalls.